0: Wenn man über das Thema Fütterung und Ernährung spricht, kommt man natürlich auch an Nährstoffen nicht vorbei. Und deswegen werden wir uns heute mal mit dem Thema Spurenelemente beschäftigen. Habt ihr vielleicht alles schon mal gehört, aber manchmal weiß man ja gar nicht genau, was das ist. Und da wollen wir heute mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und vor allen Dingen, was das für euch und eure Fütterung bedeutet, worauf man achten muss, was es vielleicht für Mangelsituationen gibt oder für Überschüsse. Und jetzt bin ich ganz frech und konfrontiere Rebecca einfach mit der Frage, Rebecca, was sind denn
1: Spurenelemente? Ich wusste, dass ich wieder diese Streber-Frage hier kriege. Ich muss immer das Lexikon spielen.
0: Ja, das ist immer, weil ich immer schön die Einleitung mache und sage so, jetzt fragen wir
1: Rebecca, los! Los geht's. Spurenelemente gehören zu den Mineralstoffen. Anders als bei den Mengenelementen müssen bei den Spurenelementen aber nur Mengen im Bereich von Milligramm bzw. Mikrogramm beim Jod am Tag aufgenommen werden, um den Bedarf zu decken. Das heißt, die Spurenelemente, die für uns relevant sind, sind Eisen, Kupfer, Zink, Mangan und Jod. Und äh, nur noch mal kurz, um aufzuklären, was die Mengenelemente sind, dazu gehören ähm, Calcium, Phosphor, Kalium und Natrium unter anderem. Und davon müssen eben Mengen im Grammbereich aufgenommen werden, um den Bedarf zu decken.
0: Okay, das heißt alles, was es sehr wenig enthalten sein muss, aber trotzdem handelt es sich dabei um sogenannte essentielle Nährstoffe. Also der Körper ist trotzdem auf die Zufuhr angewiesen in einem bestimmten Bereich und da muss auch ein Bedarf gedeckt sein. Das heißt, für all diese Spurenelemente kann man berechnen, wie viel eure Tiere davon brauchen. Also wenn ich jetzt weiß, ihr habt einen zehn Jahre alten, gesunden Hund, dann kann ich das hochrechnen, wie viel zum Beispiel Eisen oder äh, Kupfer oder Zink, der braucht. Und wenn ich mir jetzt eure Ration angucke, das heißt, ihr teilt mir mit, was ihr alles füttert, ähm, dann kann ich berechnen, wie viel Kupfer oder wie viel Zink euer Tier aufnimmt und dann kann ich diese Num Summe, die ihr aufnehmt, mit dem vergleichen, was euer Tier bräuchte und kann euch dann ein Feedback geben, ob ihr zu viel oder zu wenig davon
1: aufnehmt. Und das ist jetzt natürlich äh, keine Milligramm- bzw. Mikrogramm-Wissenschaft. Also wir rechnen jetzt nicht auf, der Hund braucht 222 Mikrogramm Jod und genau die Menge muss jeden Tag in dem Hund landen, sondern es gibt natürlich schon auch Schwankungsbereiche. Für jeden Nährstoff gibt es eben so Bereiche, wo man sagt, das ist okay, wenn es darüber liegt oder wenn es ein bisschen darunter liegt, das wird dann von Nährstoff zu Nährstoff. Durchgetestet. Ganz wichtig, wo ich immer die Pimpanellen kriege, ist, wenn ähm, das nicht nur Unterversorgung problematisch sein können, sondern auch Überversorgung. Also es macht jetzt auch keinen Sinn, einfach stumpf nach gut Dünken irgendwie die Spurenelemente in den Hund zu schmeißen, weil nämlich diese ganzen Mineralstoffe, die ich gerade aufgezählt habe, sich auch gegenseitig in der Aufnahme behindern können. Das heißt, wenn ihr zu viel von dem einen habt, kann das als Folge haben, dass ähm, zu wenig von dem anderen Nährstoff aufgenommen werden kann völlig recht. Ernährungsberatung ist keine exakte Wissenschaft. Also wir
0: müssen nicht eine Milligrammzahl genau treffen, sondern es gibt eben Mindestbedarf und es gibt auch eine Obergrenze bei einigen Stoffen. Das nennt sich dann das Safe Upper Limit, das SUP. Und wir wissen halt so, in welchem Bereich das gedeckt sein sollte, damit euer Tier alles hat, was er braucht. Und gerade mit den Spurenelementen ist das ein Thema, das uns sehr am Herzen liegt. Ich finde es fast manchmal ein ganz bisschen vernachlässigt, denn es gibt eine Gruppe, wo man immer wieder Rationen überprüft und es sind zu wenig Spurenelemente drin. Gerade die Kandidaten Kupfer, Eisen, Zink sind in ganz, ganz vielen BAF-Rationen, die uns vorgelegt werden zur Überprüfung, nicht enthalten. Und Rebecca, du bist doch gerade das schöne Lexikon, dann kannst du uns noch erzählen, warum das so ist oder warum die dann oft zu knapp sind.
1: Genau, wenn also die Grundidee des Barfens ist ja, das Beutetier nachzubauen und darüber die Nährstoffversorgung zu garantieren. Wenn wir jetzt aber Wolf und Hund vergleichen, ist es so, dass der Wolf natürlich den ganzen Tag aktiv war und 30-40 Kilometer am Tag gelaufen ist und dementsprechend auch einen großen Energiebedarf hatte. Dieser Energiebedarf hat zur Folge, dass der Wolf im Vergleich zum Hund Unmengen mehr Beutetier Gefressen hat. Also kilogrammmäßig hat er viel, viel mehr Nahrung aufgenommen pro Tag als der Hund. Und dadurch, dass er so viel Nahrung aufgenommen hat, auch so viele Spurenelemente aufgenommen. Wenn wir den Hund jetzt so füttern, wäre der Schnacke fett. Das heißt, wir müssen es reduzieren, damit der Energiebedarf entsprechend gedacht ist. Aber dann haben wir auch in den Barfzutaten, in den frischen Zutaten. Also es sind ja bei und Zink vor allen Dingen ähm, die Innereien, also Lebaniere, die eine Rolle spielen, zu wenig. Dichte an diesen Nährstoffen, um den Bedarf des Hundes zu decken und deswegen müssen diese Nährstoffe meistens ergänzt werden. Und dann kommen natürlich immer so die Argumente von wegen, naja, der Wolf braucht es ja auch nicht und so weiter. Das heißt, ihr könnt einmal schon mal argumentieren, es hat was mit der Futtermenge oder dem Futtermengenunterschied zwischen Wolf und Hund zu tun. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass wir versuchen, unsere Hunde so in Anführungsstrichen ideal oder perfekt wie möglich zu füttern. Und wenn wir einfach wissen, durch jahrelange Forschung, dass so und so viel Kupfer oder Zink in dem Bereich ähm, gut ist für die Hunde, warum sollen wir es dann nicht ergänzen? Weil Ich meine, im Vergleich dazu wird der Wolf in der Natur meistens auch nur vier bis fünf Jahre alt und ist nicht darauf aufgelegt, ein möglichst langes, gesundes Leben zu leben. Und
0: nur, um euch das mal
1: in Zahlen zu
0: ersetzen oder übersetzen, der Wolf braucht ungefähr vier bis fünfmal so viel Energie wie unsere Haustiere. Und ja, Rebecca hat es eben völlig richtig gesagt, der Wolf rennt mehr los, aber wisst ihr, was am allermeisten Energie spart? Den ganzen Tag in einem beheizten Haus zu sitzen. Macht euch das mal klar, der Wolf liegt die ganze Nacht draußen, muss seine Körpertemperatur selber halten. Auch das klaut ihm Energie. Und wenn ich da ähm, an unsere Hunde denke, die einfach in unseren beheizten Häusern teilweise mit im Bett schlafen, nicht, dass ich das verurteilen würde, macht das, wie ihr das wollt, aber bedenkt einfach, dass euer Hund da natürlich eher das Problem hat, dass es eher zu warm ist als zu kalt und das einfach einen anderen Energieverbrauch hat. Manchmal begegnet einem so ein bisschen der Mythos, dass ja, die BAFA dann sagen, ja, das hat damit zu tun, dass die, wie heißt es, konventionell gehaltenen Tiere nicht mehr die Nährstoffe haben. Nee, das hat einfach damit zu tun, dass unsere Hunde nicht mehr die Mengen aufnehmen können, die die Wölfe damals aufgenommen haben. Und Rebecca hat völlig recht. Der Wolf ist daraus ausgelegt, sich in kürzester Zeit möglichst effizient zu vermehren. Auch das ist eine Anforderung, die wir
1: heutzutage an unsere Tiere gar nicht mehr stellen. Ja. Und ganz wichtig noch... Der gebarfte Hund hat denselben Bedarf an diesen Spurenelementen wie der Hund, der ein fertiges Futter bekommt. Also das ändert sich nicht von Fütterungsform zu Fütterungsform. Das hat auch nichts damit zu tun, dass es in der rohen Zutat irgendwie anders verfügbar ist oder vom Körper angeblich anders verarbeitet oder aufgenommen werden soll, sondern dieser Bedarf, der ist für alle Tiere gleich, egal welche Fütterungsformen die bekommen.
0: Völlig richtig, denn auch das ist ein Mythos, der gerne immer wieder zitiert wird, dass ja die ganzen Bedarfszahlen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, mit Fertigfutter empfangen. Ja, das mag sein, aber bedenkt bitte, wenn ihr von einem Nährstoff zu wenig in einer Ration enthalten habt, dann ist es egal, wie die Verfügbarkeit ist, zu wenig bleibt und ist zu wenig. Ich muss sagen, in den letzten Jahren, in denen ich irgendwie, keine Ahnung, mehrere hundert baf aus dem Internet oder von Leuten überprüft habe, war Kupfer, Zink, Mangan, Eisen eigentlich immer zu gering, außer ihr habt einen Hund, der einen relativ hohen Energiebedarf hat und der sehr viel gegessen hat. Und das ändert auch nichts daran, wenn ihr Innereien in der Ration habt. Also ihr könnt nicht sagen, ja, ich habe Innereien in der Ration, da sind schon alle Spurenelemente mit drin. Und damit kommen wir jetzt mal ein bisschen zu Praxis, ähm, denn es geht uns gar nicht darum, zu sagen, oh, wir wollen die Bar verbergen, sondern einfach nur seid sensibel dafür, dass wenn ihr Barfrationen füttert, eben eine Ergänzung von Kupfer, Eisen, Zink, ähm, teilweise Mangan eben super sinnvoll ist und auch Jod in Innereien oder in Fleisch nicht in ausreichender Menge enthalten ist, sondern das muss ergänzt werden. Das wird aber in den meisten Rationen gemacht. Damit kommen wir jetzt vielleicht mal zu dem Thema was ist wo drin und der Einfachheit, habe würde ich sie jetzt mal so nach und nach durchgehen. Fangen wir doch
1: vielleicht mal mit mit dem Jod an, das super wichtig ist. Rebecca, Jod. Jod, das wissen die meisten, ist wichtig für die Schilddrüsenfunktion. Und dabei kann es problematisch sein, sowohl wenn wir kein Jod oder zu wenig Jod im Futter haben, als auch eine Jodüberversorgung kann Probleme machen mit der Schilddrüse. Wenn wir jetzt Jod ins Futter bringen möchten, haben wir das in unterschiedlichen Zutaten. In ausreichender Menge, um den Jodgehalt des Hundes zu decken ist oder der Katze zu decken, ist es eigentlich nur in Seealgen enthalten oder als Zusatz tatsächlich. Ähm, ein bisschen Jod haben wir zum Beispiel noch in Algenkalk oder auch Meeresfisch.
0: Bei der Katze ist es auch möglich, das über Jod zu decken. Das hängt davon ab, wie viel ihr Fisch gebt. Ich hatte mal aus Interesse berechnet für meine Lemmen wie viel Fisch ich geben müsste. Und Achtung, und da wird es jetzt tricky. Ähm, ihr braucht erstens nur Meeresfisch. Das hat Rebecca eben so in einem Nebensatz ähm, erwähnt. Mir ist es aber wichtig, das hier nochmal gezielt zu erwähnen. Wenn ihr Süßwasserfische oder in Zuchtprogrammen gezüchtete Fische habt, kommt ihr nicht auf die Jodgehalte, sondern es muss Meeresfisch sein. Und Lemon bräuchte ungefähr zwei, zweieinhalb Kilo Meeresfisch pro Woche, um ihren Jod Bedarf zu decken. Das ist möglich. Bei einem Hund zum Beispiel der Allergiker ist aber Fisch funktioniert. Das sind so Mengen, in die man dann auch kommt. Und bei Katzen, die jeden Tag Fisch fressen, kann man auch in die Bereiche kommen.
1: Beim Hund ist es in der Praxis habe ich es noch nie gesehen. Genau. Mir schwebte gerade die Katzenration vor, die nämlich irgendwie eine bestimmte Fischsorte gefressen hat, wo tatsächlich kritisch viel Jod dann nachher drin war. Also auch da ein bisschen aufpassen in die andere Richtung. Ihr seht, es ist gar nicht so einfach. Ganz kurz noch zu See- und Süßwasser. Für die Jodversorgung über Algen braucht ihr Seealgen und die typischen Kandidaten äh, Chlorella und Spirulina, das sind Süßwasseralgen und die liefern euch kein Jod. Auch das ist oft was, was missverstanden wird. Genau, weil man hat dann oft, wenn man zum
0: Beispiel Nasfutterpackung umdreht, steht da drauf Algen. Und das finde ich immer so ein bisschen blöd, weil wenn da nur Alge steht, habe ich keine Ahnung, ob das eine Süßwasseralge oder eine Seealge ist. Und dann kann ich gar nicht sagen, ist das jetzt eine versteckte Jodquelle oder nicht. Und dementsprechend seid da ein bisschen vorsichtig. Das heißt, Jodergänzung super wichtig. Man kann da einiges falsch machen, das sollte immer berechnet werden. Achtung, Seealge ist nicht gleich Seealge. Die Jodgehalte von Seealgen schwanken. Das bedeutet, wenn ihr eine Seealge nutzen wollt in eurer Ration, um die Jodversorgung eures Tieres sicherzustellen, sollte das eine Seealge sein, in der der Jodgehalt bekannt ist, damit ihr es auch berechnen könnt. Ja, weil angenommen, ihr habt ja zwei verschiedene Särgen und in der einen ist nur die Hälfte des Jodgehalts von der anderen, müsst ihr natürlich von der doppelt so viel reinmachen und das muss man einfach berücksichtigen. Und tatsächlich ist die, ja, ich weiß nicht, kann man da jetzt von, von therapeutischer Breite sprechen, wie bei einem Medikament, also die ist bei Jod nicht so groß. Ja, also ähm, es gibt Mindestbedarf, den müsst ihr decken und ihr könnt aber auch nicht unendlich viel reinmachen. Das heißt, ähm, ich finde, Jod ist mit eine der größten Stolperfallen, wenn ihr Barfrationen erstellt.
1: Ja, würde ich auch so sagen.
0: Dann kommen wir zum, zum Thema Eisen vielleicht. Also Eisen ist wahnsinnig wichtig, um ein ähm, ja, für die Blutbildung. Also das ist im Hämoglobin ähm, enthalten. Das heißt, zwei Drittel des Eisenvorkommens eines Körpers sind auch im Blut direkt. Und wenn man einem Tier zu wenig Eisen gibt, beziehungsweise ich muss gar nicht sagen einem Tier, sondern einem Lebewesen, das ist bei uns Menschen nämlich genau der gleiche Kram. Wenn ihr jetzt zu wenig Eisen habt, dann ist euer Körper nicht mehr in der Lage, ausreichend Blutzellen herzustellen und dann kommt es zu einer Eisenmangelanämie. Und das möchte man natürlich auf jeden Fall auch vermeiden. Beim Überschuss von Eisen ist das Problem, was Rebecca vorhin sagte, ähm, da hat man auch das Problem, dass das andere Nährstoffe mit beeinflusst weil das so zu so Korrelationen kommt, sollte also auch
1: vermieden werden. Ja, Eisen ist dementsprechend in Fleisch drin, aber eben nicht nicht immer ausreichend. Genau, einmal muss man da unterscheiden, dass eben die dunklen Fleischsorten einen höheren Eisengehalt haben als die weißen Fleischsorten oder zum Beispiel das Geflügelfleisch, also die hellen Fleischsorten. Und wir müssen bedenken, dass natürlich die Tiere, ja, jetzt wird es ein bisschen fies, nach dem Schlachten quasi ausgeblutet lassen werden. Das heißt, da ist kein Blut mehr drin, dementsprechend auch weniger Eisen als jetzt in einem Wildtier. Was viele BAFA machen, ist, dass es dann über ähm, Blut Mehl ergänzt wird, das Eisen zum Beispiel.
0: Genau. Also dann hätten wir jetzt Jod und Eisen, Kupfer und Zink. Also ich habe Kupfer und Zink meistens so ein bisschen als Tandem wahrgenommen und trennen die oft gar nicht so. Wie geht dir das? Trennst du das
1: bewusst oder, oder nimmst du sie immer zusammen? haben ja, meistens sind sie ja auch zusammen zu wenig in der Ration enthalten. Deswegen ja, es kommt meistens im Zweierpack mit Kupfer und Zink.
0: Was super spannend ist, ähm, den Barfrationen wird ja nachgesagt, besonders tolles Fell zu machen. Also das ist ja das, was viele Leute irgendwie beim Barfen ganz ganz schön finden, dass Hund ein gutes Fell hat. Ich habe eher das umgekehrte Effekt gesehen, denn Kupfer und Zink sind nicht wenig daran beteiligt für ein schönes Haut- und Fellbild. Und oft fehlt eben Kupfer und Zink. Und dann habe ich eher Hunde, die lange haben, werden, Die so ein bisschen das Problem haben, dass das Hautbild nicht mehr so richtig gut ist, ähm, vermehrt Juckreiz mit auftritt und die dann uns überwiesen werden. Und dann schaut man sich das mal an und dann ist immer für mich die erste Maßnahme, Kupfer und Zink auszugleichen. Und, also nicht auszugleichen, Nur oh Gott, versteht mich nicht falsch. Also ihr gebt dann nicht mehr, weil vorher weniger da war, sondern was ich damit meine ist, dass wir in Zukunft einfach dann bedarfsgerecht Kupfer und Zink auch ergänzen und dann erstmal schauen, ob das Hautbild sich vielleicht auch verbessert und in einigen Fällen kommt das dann tatsächlich auch vor.
1: Genau, du hast ja schon gesagt, Zink ist auch so der klassische Nährstoff sozusagen, der mit Wundheilung und Hautgesundheit assoziiert wird, ist aber auch wichtig für das Immunsystem. Kupfer noch ist nicht nur wichtig für das Fell, ähm, sondern auch für die Bänder, also hat auch einen Einfluss auf den Bewegungsapparat. Ist also beides gar nicht so relevant. Und jetzt hast du gerade gesagt, man sieht es nach außen. Und da müssen wir vielleicht noch kurz einwerfen, dass es oft sehr, sehr lange dauert, bis man solche Nährstoffe versorgt nach außen sieht, also nur weil die Katze oder der Hund jetzt ein schönes Fell hat, heißt es nicht, dass zwangsläufig Kuffer auch passend in der Ration sind, sondern es kann trotzdem ein Mangel vorliegen, der erst nach einer langen Zeit sichtbar wird. Und also das kann wirklich teilweise Monate oder Jahre dauern, bis es sichtbar wird nach außen.
0: Und bitte lasst euch nicht von Blutbildern in falscher Sicherheit wiegen. Ganz, ganz wichtig. Ich, Wir haben es immer wieder, dass Leute sagen, ja, wir barfen oder wir kochen und wir wissen, dass alles drin ist, denn das Blutbild ist jedes Jahr unauffällig und wir sind da auf einem guten Weg. Rebecca hat es eben in so einem Nebensatz gesagt. Kupfer wird zum Beispiel in der Leber gespeichert. Das bedeutet, ähm, im Blut werdet ihr gar nicht so starke Kupfer- oder Zinkveränderungen sehen, obwohl ihr gerade aktuell weniger Zink oder Kupfer füttert, als euer Tier eigentlich bräuchte. Das heißt, das, was ich am Anfang beschrieben habe als Prozess, dass man das berechnet, ist der einzige Weg, um herauszufinden, ob euer Tier mit ausreichend Jod, Kupfer oder Zink oder Eisen versorgt wird. Denn bei Jod ist so ein bisschen das Problem, dass die Blutbilder extrem lange nachschwenken. Das heißt, ihr verändert in der Ration Jod. Das dauert sehr, sehr lange, bis man das in Blutbildern überhaupt sehen kann. Das heißt, der Weg, um herauszufinden, ob euer Tier mit allen Spurenelementen ausreichend versorgt ist, ist hier bitte nicht das Blutbild. bitte ich jetzt nicht sagen will, macht keine Blutbilder. Blutbilder sind ja durchaus sinnvoll, um sich mal die äh, Organparameter zwischendurch anzuschauen. Aber die sind eben nicht geeignet, um die Fütterung hier zu überprüfen. Also das ist mir halt ganz wichtig, weil das halt einfach wirklich in falscher Sicherheit wiegt. Da habe ich aber auch schon eine ausführliche Podcast-Folge aufgenommen, damals noch ohne dich, Rebecca. Und die war... Ähm, kann ich mit einem Blutbild die, die Ration überprüfen? Das heißt,
1: wer da mehr wissen will, kann das auch nochmal ausführlich
0: sich anschauen.
1: Genau, dazu auch nochmal so eine kleine Anekdote bei mir aus der Beratung. Und zwar hatte ich eine ganz liebe Patientenbesitzerin mit drei Hunden, die tatsächlich alle eine Schilddrüsenunterfunktion hatten. Und als wir geschaut haben, was falsch ist, da fehlte in der Fütterung leider komplett das Jod. Aber das Ganze hat sich auch wirklich erst nach Jahren ge gezeigt. Also ich glaube, der eine Hund hatte schon seit neun Jahren das Futter in dieser Form bekommen. Und da war es erst aufgefallen. Also es ist eben leider nicht immer so einfach von außen zu beurteilen. Und wie gerade nochmal gesagt, auch mit den Blutuntersuchungen schwierig festzustellen, die Versorgung. Sondern da macht es wirklich Sinn, sich das Futter anzugucken.
0: Achtung, wir haben jetzt hier mehrfach gegen Koch- oder Barfrationen gesprochen. Wer aber aufmerksam die Nassfutterfolge gehört hat, weiß, dass ich genauso Wütend werde bei Nassfuttern, die als Alleinfuttermittel deklariert werden und in denen keine Zusatzstoffe drin sind. Denn diese Spurenelemente sind genau das, was in ein Nassfutter aus meiner Sicht als Zusatzstoff mit reingehört. Das heißt, wir brauchen Jod, wir brauchen Kupfer, wir brauchen Eisen, wir brauchen Zink, Mangan. Ja, das gehört noch so ein bisschen mit dazu und ähm, vielleicht auch Selene, aber das sind Sachen, die nicht so die große Rolle spielen. Deswegen haben wir uns jetzt hier heute auf die Sachen konzentriert, die wirklich eine, eine sehr große Rolle beim Hund auch spielen oder auch bei der Katze. Und die müssen in diesen Nassfuttern zugesetzt werden. Und wenn das nicht der Fall ist, kann es sich um kein Alleinfuttermittel Handeln. Und das heißt, solche Fütterungsfehler, wie Rebecca sie gerade beschrieben haben, können eben auch bei unzureichenden Fertigfuttern auftreten.
1: Genau. Und um jetzt auch die letzte Futterform zu bashen, ich hatte auch schon Trockenfutter in der Hand, wo keine einzige Jodquelle drin war oder wo Kupfer und Zink gefehlt haben. Wo wir jetzt vielleicht sozusagen ein ganz nettes Resümee ziehen können und wieder darauf zurückgreifen, dass alle Fütterungsformen gut oder schlecht sein können, wenn man es nur gut oder schlecht macht.
0: Super, ja. Also das ist wirklich richtig und wichtig. Ich möchte viel vielleicht an dieser Stelle noch einen kleinen Tipp geben. Wir haben vorhin gesagt, Jod kann man überdosieren. Vermeidet bitte die Schlundfütterung vom Rind. Da sind teilweise Schilddrüsenhormone drin. Da kann eine Schilddrüsenüberfunktion entstehen. Das passt hier nicht ganz hundertprozentig ins Thema, fiel mir aber gerade ein. Deswegen gebe ich euch das nochmal mit auf den Weg. Und ansonsten was ich Rebeccas Schlusswort einfach so stehen. Fütterung kann gut sein, Fütterung kann schlecht sein. Aber vielleicht eine kleine Call to Action für euch heute. Schnappt euch mal euer Futter, egal was ihr füttert und guckt, ob ihr eine Kupferzink-, ja Eisen- oder Jodkörle in eurem Futter mit drin habt und wenn nicht, bucht ihr vielleicht mal ein Kennenlerngespräch bei uns. Genau. Alles klar. Dann sage ich bis dahin. Bis dann. Ihr wünscht euch noch mehr Fakten zum Thema Ernährung für Hund und Katze? Schaut doch gerne bei Instagram bei uns vorbei. Die unterstrich Futtertierärztin.